0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Die Münchner Land Pomeranze macht Karriere. Heute mit einem Thema, was ähm, sicherlich recht eigenwillig erscheinen mag. Es soll darum gehen, wie gehe ich mit Trauer um? Wie gehe ich damit um, wenn ein Mensch trauert? Und wie kann ich damit wertschätzend umgehen, vor allen Dingen im Arbeitsbereich? Sicherlich ist es ein Thema, was ähm, uns nicht so oft betreffen wird, Gott sei Dank, aber wenn es einen dann betrifft und wenn man dann einen Kollegen oder eine Kollegin hat, die einen Verlust erleben musste, dann ist es doch oftmals sehr, sehr schwierig, da die richtigen Worte zu finden, die richtigen Taten sprechen zu lassen und heute soll es ein wenig darum gehen, zu verstehen, wie Trauer funktioniert und auch zu verstehen, wie man als äh, indirekt Betroffener, das ist man ja als Arbeitskollege, der mit dem Trauernden zu tun hat, äh, damit umgeht, wie man selbst mit den eigenen Emotionen umgeht, wie man aber auch wertschätzend an der Trauer des Arbeitnehmers teilnimmt und so auch in einen guten Arbeitsrhythmus zurückfällt, ohne dass das Betriebsklima gestört wird, ohne dass das Verhältnis zum Arbeitskollegen gestört wird und vor allen Dingen ohne, dass sich der trauernde Arbeitskollege entwertet, abgewertet, in seiner Trauer nicht ernst genommen wird oder im schlimmsten Fall einsam fühlt. Denn Einsamkeit ist ein Thema, was sehr präsent ist für Trauernde und da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Aber dieser Trauerguide wie ich ihn jetzt mal nennen möchte, ist nicht nur für Menschen, die so eine Situation im Beruflichen erleben, sondern er soll verstehen helfen, wie Trauer überhaupt funktioniert und wie man generell auch im Verwandten- und Bekanntenkreis damit umgehen sollte, wenn jemand trauert, weil man sich eben doch einer sehr großen Hilflosigkeit gegenüber sieht. Der Tod gehört zwar zum Leben dazu, aber trotzdem ist es nichts, womit wir selbstverständlich umgehen können und ähm, wie in den allermeisten Fällen ist Wissen Macht und sorgt Wissen dafür, dass man Dinge nicht nur gut versteht, sondern dass man auch besser agieren und besser handeln kann und sicherer wird. Und auch beim Thema Tod und beim Thema Verlust gibt es ein paar Dinge, an die man sich halten sollte, damit es für den Trauernden, aber auch für einen selbst ein ähm, ja in dieser Ausnahmesituation ähm, nicht noch schlimmer oder noch isolierender wird, sondern dass man vielleicht sogar aneinander wächst. Und dieses Thema war ein wenig heiß gewünscht von vielen und ich wurde sehr oft angesprochen, ob ich denn einen Trauerguide machen möchte oder ja, möchte. Und Wer das jetzt noch nicht weiß, weil er vielleicht diese Folge oder diese Episode als erstes hört oder weil er vielleicht noch nicht auf meinem Blog oder auf meinem Instagram-Account vorbeigeschaut hat. Ich habe in den letzten Jahren mit einigen Verlusten kämpfen müssen. Immer waren es meine eigenen Kinder, die ich zu Grabe tragen musste. Ähm, meist direkt nach der Geburt. Und das ist natürlich eine Situation, die... Ja, einen erstmal fassungslos zurücklässt und an der man nur sehr, sehr schwerlich wachsen kann. Vielmehr lernt man damit einfach zu leben und ähm, darum soll es hier aber heute überhaupt nicht gehen. Aber ich habe in den vergangenen Jahren in diesen Situationen natürlich auch erfahren, wie Menschen mit Trauer umgehen und ähm, dass Trauer sehr isolierend sein kann, dass Trauer einsam machen kann und ähm, dass Trauer ein Thema ist, womit die meisten Menschen sehr überfordert sind und dann oftmals den Weg wählen, sich ganz von einem zu lösen oder vielleicht auch den Rückzug anzutreten, weil sie einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist nicht nur für den Menschen, der der nicht weiß, wie er damit umgehen soll, dann ein sehr schambesetztes Gefühl, sondern für den Trauernden ist es ähm, sehr schlimm, in seiner Isolation zurückgelassen zu werden. Denn Trauer an sich ist schon eine Isolation aufgrund der extremen Gefühle. Und wenn man dann merkt, dass man gemieden wird, kann es mitunter sehr, sehr schwierig werden. Und deshalb soll es heute nicht nur darum gehen, wie man mit einem Trauernden umgeht, sondern ich möchte ja, Verständnis dafür schaffen, wie ein Trauernder fühlt, um zu erklären, wie man in den einzelnen Phasen der Trauer auch helfen kann, was da angebracht ist und ähm, was nicht angebracht ist. Und es soll dann auch darum gehen, wie man denn wertschätzen mit einem Kollegen umgeht, der auf der Arbeit wieder auftaucht nach einem Verlust und wie man das Thema anspricht, ob man es denn anspricht, ob man es als Chef anspricht, ob man es ähm, abteilungsübergreifend anspricht. Darum soll es heute gehen. Ist ein schweres Thema, das ist mir bewusst, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich würde gerne beginnen damit, über die Trauerphasen zu sprechen, um erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie denn Trauer funktioniert. Und das Wichtigste, was man über Trauer eigentlich wissen muss, ist, dass Trauer sehr, sehr individuell ist und absolut verschieden und dass kein Mensch ähm, gleich trauert und dass man sich deshalb auch immer zurückhalten sollte mit Aussagen wie, der trauert ja nicht. Schau mal, der geht ja, ähm, was weiß ich, in die Disco, trauert nicht. Trauer hat auch oftmals viel mit Verdrängung zu tun, hat auch oftmals viel mit Nicht-Wahrhaben zu tun und ähm, die Handlungen, die nach außen hin getan werden, haben gar nichts damit zu tun, ob ein Mensch trauert oder ob er nicht trauert. Ähm, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit den vier Trauerphasen, die sind nach der Schweizer Psychologin Verena Kast und sie sind so die wichtigsten Grundlagen für das Verständnis der Trauerprozesse und ähm, die erste Trauerphase ist quasi das nicht wahrhaben wollen, also eine Schocksituation und ist ja auch ganz klar, es sitzt ähm, egal, ob ein Mensch nach längerer Krankheit verstirbt oder ob er unerwartet verstirbt, da bleibt erstmal ein ein Schock, weil wenn ein Leben erlischt, dann ist das etwas, was für uns schwer fassbar ist. Und Verzweiflung, Hilfe und Ratlosigkeit suchen sich dann ihren Weg. Und je nachdem, wie auch ein Mensch ums Leben gekommen ist, kann es beim Trauernden mitunter recht lange dauern, diese Phase. Also die kann von wenigen Stunden bis wen mehrere Wochen unterschiedlich lang sein. Und es kommt eben ganz darauf an, ob jemand vielleicht gewaltsam auch zu Tode gekommen ist oder durch einen schweren Unfall. Und ähm, der Trauernde ist dadurch gekennzeichnet, dass er vollkommen erstarrt wirkt hilflos, vielleicht apathisch oder je nach Naturell auch komplett außer Kontrolle gerät, schreit, ähm, zusammenbricht, Das ist auf jeden Fall ein, einen starken Kontrast zum normalen Verhalten darstellt und man merkt, okay, der Mensch steht jetzt wirklich völlig neben sich. Und meistens sind auch körperliche Symptome davon, ähm, ja, davon betroffen, man merkt es an körperlichen Symptomen, Oft ist da ein erhöhter Pulsschlag die Patienten die Patienten die Trauer klagen über Übelkeit über Erbrechen oftmals ist da auch so eine innere Unruhe also dass sich derjenige nicht hinsetzen kann sondern immer irgendwie umherlaufen muss und ähm, es ist eher unwahrscheinlich dass man einen ähm, Kollegen in dieser Phase der Trauer ähm, antreffen wird weil es ja doch direkt nach dem nach dem Versterben eher ist aber Trotzdem, weil wir hatten gesagt, wir schauen eben auch mal für andere Bereiche, für Verwandte, Bekannte darauf, wie man in so einer Situation mit einem Trauernden umgeht. Also in der Situation muss man erstmal wissen, dass man nichts vom anderen erwarten darf. Hier ist es wichtig, dass man den Trauernden dort abholt, wo er gerade steht und dort unterstützt, wo er überfordert ist und er wird bei fast allem überfordert sein und er wird auch keine großartigen Entscheidungen treffen können. Also wichtig ist einfach da sein, nicht fragen, weil es wird sowieso wahrscheinlich keine sinnige Antwort kommen oder mir egal. Deshalb ist es immer ein guter Ratschlag, alltägliche Besorgungen zu übernehmen, den Einkauf oder sich darum zu kümmern, dass man vielleicht ähm, die Haustiere versorgt oder wenn da irgendwie kleine Kinder sind, dass man die versorgt. Einfach das, was jetzt anfällt, was einfach hinten runterfällt in dieser in dieser Schockstarre. Und ähm, ein Trauernder in einer Schockphase sollte niemals allein gelassen werden weil es einfach eine Extremsituation ist, die auch extrem Reaktionen hervorrufen kann. Und sowohl körperlich als auch psychisch. Und ähm, man sollte auch ein Trauern in dieser Phase ja nicht werten für seine, für seine Taten, wenn er jetzt da rumschreit oder irgendwas kaputt macht oder vielleicht auch einfach gar keine Emotion zeigt. Wertung ist hier vollkommen unangebracht. Des Weiteren sollte man sich mit eigenen Äußerungen und eigenen Empfindungen weitestgehend zurückhalten, außer es erscheint sehr angebracht. Und dann ist es natürlich so, dass so eine Situation ähm, vielleicht auch für einen selbst, wenn man das miterlebt, ja, sehr extrem erscheint und ähm, da möchte ich nochmal auf die Telefonseelsorge verweisen, die allen Betroffenen, aber auch indirekt Betroffenen zu jeder Zeit ähm, in der akuten Trauer Hilfe stellt und es ist, gibt die Möglichkeit eben anonym anzurufen und das nimmt dann auch so ein bisschen die Hemmschwellen des Anrufenden aufgrund der Tatsache, dass man die Person am anderen Hörerende ja auch nicht sieht und es gibt sie bundesweit und ähm, auch mit einer Reihe von örtlichen Hilfenummern und auch sogar für verschiedene Konfessionen. Und wenn man also merkt, das möchte ich hier einmal anmerken, dass einen das überfordert, dass einen das seelisch ähm, sehr stark vereinnahmt, dann darf man da ruhig mal Hilfe suchen. Und ähm, auch die Notfallseelsorge des Krankenhauses, wo eben der Mensch verstorben ist, hilft in solchen Situationen, dem Trauernden, gerade in der Schocksituation und sorgt aber auch dafür, dass so Dinge wie die Versorgung von ja, Kindern oder Haustieren oder alles andere, was anfällt, übernommen wird, falls da eben auch keiner ist und die vielleicht auch schon Bestattungsunternehmen beauftragen. Das ist auch erstmal nicht so schlecht zu wissen, wenn man irgendwie merkt, dass eines das alles sehr stark überfordert oder wenn man auch vielleicht weiß, dass der Trauernde kein wirklich soziales Umfeld hat, kein soziales Netz, was jetzt ähm, greift, dann ist auch das eine gute ähm, Anlaufstelle. Und dann kommen wir auch schon zu. Phase Nummer zwei und das ist ähm, die aufbrechende Emotion und ähm, während in der Schockstarre ja mehr so eine, so eine Regungslosigkeit oder Apathie oder eine schiere Wut vorgeherrscht hat, ist es hier so, dass sich dann die Gefühle und der Schmerz und Wut, Traurigkeit und vielleicht auch Angst, was jetzt dieser Verlust macht mit einem der Bahn und an die Oberfläche kommt und je nachdem, was der Trauernde für eine Persönlichkeit hat, kann es sehr, sehr ambivalent sein und ähm, da werden sich dann viele Fragen gestellt, warum musste ähm, Person XY jetzt sterben und warum ist es passiert und womit habe ich das verdient und das sind alles so Fragen und auch schwelende Konflikte, die es vielleicht mit der verstorbenen Person gibt, werden jetzt eine sehr große Rolle spielen, aber auf eine sehr ungefilterte Art und Weise und ähm, da ist dann auch die Schuldfrage oftmals sehr ausschlaggebend und es wird sich gefragt, ob man es hätte irgendwie verhindern können, ob man hätte mehr tun müssen, ob man hätte was merken müssen, je nachdem, was da vorgefallen ist und in dieser Phase, die meist ähm, sehr, sehr schwer abschätzbar ist, auch für Psychologen und Psychiater, ähm, kann man davon ausgehen, dass es etwa ein paar Wochen bis hin zu mehreren Monaten in Anspruch nimmt. Und das ist ja meist die Phase, in der ein, ähm, ein Arbeitnehmer wieder in seinen Job eintritt und man muss sich <lacht> eben mal verinnerlichen, dass das meistens in Phase 2 passiert, also direkt nach der Schockphase. Da ist noch nichts angekommen von dem Verlust, aber da muss man schon wieder ja so sehr funktionieren, dass man im Job ist und ähm, sich dann auch damit irgendwie versuchen rumzuschlagen, dass da ja, Kollegen sind, die vielleicht ratlos sind. Das ist ganz gut im Hinterkopf zu behalten, dass eben in der Regel ein Trauernder sehr früh wieder in den Job eintritt und dass da noch gar nichts verarbeitet ist, weil oftmals ist ähm, so ein bisschen diese ja dieser Glauben herrscht, na ja, gut, das ist ja jetzt schon zwei Wochen her, dann wird es ja ähm, jetzt schon ein bisschen verarbeitet werden, also auf keinen Fall begegnet man ähm, einem Trauernden in dieser Phase, ist es ganz wichtig, auch da wieder da zu sein, zuzuhören und ähm, keinesfalls abzulenken von ähm, geschilderten Problemen oder Schuldgefühlen, weil das nur ähm, ins Verdrängen führt. Und das wiederum äh, verlängert den Trauerprozess ja ins, manchmal ins Unermessliche oder sorgt dafür, dass es gar nicht verarbeitet wird, sondern schlichtweg nur ähm, ja, verdrängt und es ist wichtig zu verstehen, dass die Gefühle in dieser Phase sehr ambivalent sind, dass davon Wut über teilweise auch Freude, weil man sich an, an Situationen mit dem Verstorbenen erinnert, alles vorherrscht. Und man sollte das einfach so annehmen, wie es, wie es ist und vielleicht in der Phase auch schon wieder ein bisschen Hilfestellung geben, um alltägliche Dinge zu erledigen. Und ähm, vielleicht auch die Trauer anzugehen, also vielleicht mal vorzuschlagen, in eine Trauergruppe zu gehen oder ein Trauertagebuch zu schreiben oder auf Dinge zurückzugreifen, die früher in Stresssituationen gut geholfen haben und bewährt waren, zum Beispiel eine bestimmte Sportart ausüben oder wenn derjenige gerne ein Instrument spielt oder ähm, gerne malt, das anzusprechen und ähm, damit auch anzuleiern, dass so ein Stück weit Entspannung eintritt, weil ein Trauernder meistens unter extremen Dauerstress steht. Und es ist natürlich wichtig für den Körper, sich auch mal holen zu können. Und auch in der Phase ist es wichtig, nicht zu werten und keine wertende Position einzunehmen, wenn es da irgendwie um Schuldfragen geht, sondern einfach zuzuhören, dran teilzunehmen, was da erzählt wird und ähm, sich mit eigenen ja Geschichten am besten zurückhalten. Also das ist sowieso ein Tipp, den ich immer nur geben kann. Es ist absolut unangebracht zu erzählen. Ja, ich hatte meine Freundin, der ist auch der Vater, der Sohn, der whatever gestorben. Das ist ähm, extrem. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber es ist extrem ähm, herablassend. Man möchte zwar in dem Moment eigentlich Hilfe schenken, indem man sagt, ich, ich kenne jemanden, dem es eh ähnlich ging. Aber für den Trauernden ist ähm, die eigene Trauer individuell. Und da ist der Verstorbene individuell und da gibt es keinen Mensch, dem das ähnlich so ergangen ist. Ja, Das gibt es nicht, nur weil es eben auch ein Vater war oder auch ein Sohn oder auch ein, äh, eine Schwester es ist individuell und der Verlust ist individuell und ähm, noch dazu trauern ja Menschen ganz unterschiedlich und deshalb bitte rate ich davon ab, solche Rückschlüsse und solche Vergleiche zu ziehen. Das kann definitiv immer nur nach hinten losgehen. Und dann kommen wir zur Trauerphase Nummer drei Das ist so ein bisschen die Phase, in der sich vom Trauern, vom, vom Verstorbenen und von der Trauer gelöst wird und äh, in der wieder gesucht wird und zwar nach, ja, nach, dem, nach dem Sinn. Und äh, man nennt die Suchen- und sich-Trennen-Phase. Und ähm, man reagiert ja, wenn man einen Menschen verliert, meistens erstmal mit dem Suchen nach Gründen, nach Schuld, nach ganz vielen Dingen. Und ähm, der Mensch wird vermisst. Man beginnt auf einmal ganz, ganz viele Erinnerungen hochzuholen an gemeinsame Orte, an ähm, gemeinsam gehörte Lieder, an gemeinsam gegessenes Essen. Da kommt auf einmal so wahnsinnig viel hoch und äh, man sucht das auch so ein bisschen. Und es ähm, gibt ganz viele, die dann zum Beispiel auch in den Gesichtern von völlig Fremden überall den Verstorbenen sehen oder dass man anfängt, die Gewohnheiten des Verstorbenen zu übernehmen und ähm, das alles soll ja dazu dienen, dass der Verstorbene nicht vergessen wird und dass man sich selber daran erinnern möchte, dass man den Verstorbenen nicht vergisst. Und ein Stück weit ist es natürlich auch, ähm, dass man damit ja ein wenig das Unaufhaltsame, nämlich den Tod der endgültig ist, aufhalten möchte, indem man diese, diese Dinge sucht oder aufrechterhält. Und ähm, der Trauernde beginnt jetzt sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Tod und mit dem Verstorbenen auseinanderzusetzen und das ist eine Phase, die wahnsinnig intensiv ist. Die kann an manchen Tagen schön sein, weil man sich vielleicht an tolle Momente erinnert, weil man das Ganze als ähm, sehr wertvoll erachten kann und es kann am nächsten Tag vollkommen desaströs sein, weil es so schmerzhaft ist, dass es kaum auszuhalten scheint und das ähm, kann eben sein, dass der Betroffene heute vielleicht ganz gut drauf zu sein scheint, weil er vielleicht positiver ähm, ja, positiv gestimmt ist, aufgrund dessen, worüber er nachgedacht hat oder nachsinniert hat. Und am nächsten Tag sieht das ganz anders aus. Und deshalb ist es auch hier wichtig, dass man ähm, versteht, dass im Moment nichts einen wirklichen Gemütszustand repräsentiert, sondern dass das nach wie vor alles sehr, sehr ambivalent ist. Und jetzt kommt auch schon das ähm, wirklich Erschreckende. Diese Trauerphase kann Wochen, Monate oder mitunter Jahre dauern. Und ähm, diese Trauerphase ist aber, dass sie erlebt wird und gelebt wird, wahnsinnig wichtig, um eine Trennung vom Toten auszulösen. Und ähm, es ist gleichsam, aber nach der Schockphase auch die Phase. Und wir erinnern uns nochmal, sie kann Wochen, Monate oder Jahre dauern, die auch je nach Persönlichkeitsstruktur gefährlich sein kann, denn sie kann sehr, sehr starke Emotionen und auch Suizidgedanken auslösen und das auch bei einem Menschen, von dem man vielleicht sagen würde, nein, 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 der bringt sich nicht um, die bringt sich nicht um, die steht mit beiden Beinen fest im Leben. Das sind Dinge, nicht, dass ich jetzt den Teufel an die Wand malen will, ganz und gar nicht. Also man soll deshalb jetzt nicht Amok laufen. Jeder, der einen Verlust erlebt hat, wird sich nicht gleich umbringen. Aber man darf nicht aus den Augen verlieren, dass ähm, eben Trauer etwas sehr Schmerzhaftes ist und dass da oft eine ganz, ganz tiefe Verzweiflung entsteht, weil ähm, an manchen Tagen vielleicht der Verlust und die Lücke und die Leere, die dann bleibt, so übermächtig ist, dass einen der Suizid das einzige Aus Gang erscheinen mag. Und am nächsten Tag ist es vielleicht wieder ganz anders, aber wenn an diesem Tag keiner da ist und keiner Verständnis hat und keiner das versteht, kann das Böse ausgehen. Das sind natürlich alles Ausnahmen. Nur soll hier das Verständnis dafür geschaffen werden, dass ähm, Trauer nichts ist, <lacht> was einem strikten Drehbuch folgt, sondern das kann heute so aussehen und morgen so. Und vor allen Dingen kann das nach außen so aussehen, als ähm, hat man da einen vollkommen intakten, funktionierenden Menschen, der überhaupt ja, mit nichts zu kämpfen hat. Und ähm, in dieser Phase der Trauer sollte man darauf achten, dass der ähm, Trauernde alles aussprechen darf. Und ähm, dass er erzählen darf, was passiert ist in der Vergangenheit, sowohl das Positive das Negative, schöne Erinnerungen, Konflikte und man muss hier auch ein Stück weit akzeptieren und ich gebe zu, das ist sicherlich auch sehr schwer mitunter, dass man vielleicht heute diese Version hört und morgen diese Version, weil eben sehr stark gesucht wird und hier braucht man sehr viel Geduld und ähm, das wird einen auch selbst sehr angreifen und sehr ähm, teilweise sehr emotional mitnehmen und auch da verweise ich gerne nochmal an die Telefonseelsorge oder vielleicht auch, dass man sich da selbst irgendwie, wenn es einen zu stark vereinnahmt, ähm, Hilfe sucht, vielleicht mal zum Hausarzt geht, das Thema bespricht, ähm, dass da nicht auch ein Trauma entsteht bei bei demjenigen, der eigentlich nur helfen will. Das darf man auch nicht unterschätzen. Es ist auch eine extreme Belastungssituation, jemanden in einer ähm, akuten Trauer zu begleiten. Und ähm, es ist eben wichtig, auch falls mal suizidale Äußerungen kommen, da kontinuierlich zu begleiten, nicht gleich in Panik ähm, verfallen. Hier kann ich den Tipp geben, es ist ähm, durchaus in Ordnung, das zu äußern. Es ist nur wichtig, herauszuhören, ob sich derjenige davon auch glaubhaft distanzieren kann. Dass man vielleicht in ganz, ganz, ganz schweren und schwarzen Stunden mal sagt, es wäre besser, ich bin nicht mehr da oder dann, dann würde es nicht mehr wehtun, das ist okay. Und man darf demjenigen auch nicht das Gefühl geben, dass es nicht okay ist. Wichtig ist dann, herauszufiltern, kann derjenige sich davon distanzieren oder haben wir es hier mit einer Situation zu tun, wo wir sofort... Ähm, reagieren müssen und ähm, wo er sofort eine, eine Eigengefährdung darstellt und das ist mitunter nicht einfach und da ist es ähm, im Zweifelsfall immer der richtige Weg, sofort Hilfe zu holen, aber ein bisschen mit Fingerspitzengefühl, weil sonst kann es irgendwann sein, dass derjenige diese Gefühle nicht mehr äußert, dann ähm, fatal, aber auch da ist es in Ordnung, sich Hilfe zu holen, ähm, von einem Arzt, von einem Psychologen, von einer ähm, Seelsorge, von einer Trauerbegleitung. Das sind alles Dinge, die überfordernd sein können, gerade wenn der trauernde ähm, ja Suizidäußerungen ähm, ja, macht. Das kann einfach überfordern. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn man damit nicht alleine umgehen kann und möchte und vielleicht auch sagt, ich möchte später nicht schuld sein, irgendwas übersehen zu haben. Das ist vollkommen okay. Und ähm, ein letzter Punkt zu dieser Trauerphase. Es kann sein, dass die absurdesten Dinge dann bei rauskommen. Wenn der Mensch versucht, sich neu zu orientieren, kommt da vielleicht ein neuer Beruf raus oder eine Auswanderungstheorie oder was auch immer. Es ist wichtig, dass man da einfach unterstützt, weil Trauer kann ein Leben komplett umwerfen, kann auch Werte und ein Wertesystem komplett umkrempeln. Und da ist es wichtig, zu unterstützen und nicht zu werten. Also man muss jetzt nicht sagen, was, du willst jetzt ähm, auf eine Schaffarm nach Australien, du hast doch vorher noch nie was mit Schafen zu tun gehabt. Das wird derjenige schon selbst wissen. Ähm, Erstmal unterstützen, zureden, hinterfragen, aber nicht werten und nicht abwerten, weil derjenige sucht sich gerade einen Weg aus dieser Trauer und die kann ähm, ja mitunter vielleicht nicht so aussehen, wie wir das erwarten. Und ähm, dann kommen wir zur letzten Trauerphase, das ist der neue Selbst- und Weltbezug und ähm, das ist eigentlich die Phase, wo man sagen kann, die Trauer ist ähm, abgeschlossen und ähm, der Schmerz liegt hinter dem Trauernden und ähm, es wurde alles besprochen. Und der Tote hat jetzt ähm, auch seinen Platz gefunden und lebt in liebevoller Erinnerung weiter und ähm, das Leben geht jetzt wirklich weiter. Während man ja ähm, vielleicht die ganze Zeit davor äh, geht das Leben natürlich auch weiter, aber nicht für den Trauernden. Und das ist so ähm, das Schwierige, was man erkennen muss. Das Leben geht eben nicht für den Trauernden weiter sondern er versucht nur verzweifelt in dem Leben, was sich ja weiter dreht, obwohl er dazu nicht bereit ist, noch seinen Platz zu schaffen, um irgendwie zu überleben. Und ähm, in dieser Phase, also in der vierten Trauerphase, übernimmt der Trauernde dann auch wieder aktiv sein Leben und äh, übernimmt wieder Verantwortung und fängt an, Pläne zu schmieden. Und ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass so ein Verlust... Ähm, Dinge hinterlässt, dass sich der Trauernde vielleicht verändert hat, dass die ganze Sache Spuren hinterlassen hat, das ist auch vollkommen in Ordnung. Vielleicht hat sich auch wirklich das Leben oder die Lebenseinstellung des Trauernden völlig verändert. Und ähm, in dieser Phase ist es einfach wichtig, dass man ähm, ein Stück zurücktritt, dass man ähm, jetzt nicht mehr so gebraucht wird, dass man es das auch akzeptiert. Und dass man dann auch mal vielleicht drauf schaut, weil man hat jetzt sehr stark geholfen bis dahin, dass man überprüft, was an Hilfe wird jetzt noch wirklich gebraucht, dass man ähm, so sein eigenes Empfinden, helfen zu wollen, da ein bisschen hinten anstellt, zu dem, was jetzt noch wirklich aktiv gebraucht wird. Trotzdem sollte man immer sensibel bleiben für Rückfälle. Die wird es geben an Jahrestagen, Geburtstagen, Todestagen, ähm, whatever, und da sollte man immer sensibel sein, wenn man merkt, dass, ähm, ja, dass da irgendwas aufbricht und, naja, man merkt jetzt schon, das kann mitunter Jahre dauern, deshalb ist es ein durchaus interessantes Thema, wie gehe ich jetzt eigentlich mit meinem Kollegen um, wenn der nach zwei Wochen hier wieder aufschlägt, nachdem er seine Frau oder seine Mutter oder seinen Vater oder seine Tochter oder was auch immer verloren hat. Das ist ja dann ähm, eigentlich noch eine sehr akute Trauer. Auch wenn für uns, wo wir im Job waren, wo nichts passiert ist, in den zwei Wochen viel passiert ist, die Welt sich weitergedreht hat und für uns ist eben diese Trauernachricht keine Neuigkeit mehr und damit ähm, gehen wir auch so davon aus, naja, der hat jetzt die Beerdigung hinter sich, dass ähm, das läuft jetzt in gelenken Bahnen. Das ist einfach ähm, etwas, was ganz natürlich ist, dass man das denkt, aber was nicht so ist. Und nachdem wir uns jetzt damit beschäftigt haben, wie die Trauer funktioniert, und da möchte ich eben nochmal darauf hinweisen, jeder Mensch ist individuell und ähm, diese Trauerphasen können sich unterschiedlichst ausgestalten. Die eine geht vielleicht viel kürzer bei dem einen Menschen und dafür die andere ungleich länger und ähm, andersrum. Man muss eben auch sehen, dass das ja sehr, sehr schwierig sehr, sehr schwierig ist. Und natürlich ist es vielleicht noch um vierfaches schwieriger, wenn der Chef derjenige ist, der den Verlust zu erleben hat. Nur möchte ich als allererstes und als allerersten Tipp teilen, dass der Trauernde in dem Moment, wenn er zurück ins Arbeitsumfeld kommt, weder Arbeitskollege oder Chef ist, sondern einfach ein Mensch, der einen Verlust hat. Und ein Mensch, der aufgrund dessen mit sehr, 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 sehr viel Emotion gerade kämpft mit viel Trauer, mit viel Schmerz, mit viel Wut und ähm, dass davon, dass er vielleicht gar nicht auf der Arbeit drüber reden möchte, weil das ein geschützter Raum für ihn ist, wo er ein bisschen auch vielleicht entspannen kann. Und abschalten kann von der Trauer bis hin zu einem extremen Redebedürfnis kann da jetzt alles auf einen zukommen. Und natürlich kann einen das überfordern, weil man natürlich auch nicht mit dem Kollegen oder dem Chef so wahnsinnig gut und eng ist, dass man das alles einschätzen kann und den Charakter ohne weiteres gut einschätzen kann. Deshalb verstehe ich schon, dass das eine große Herausforderung ist. Und ähm, deshalb ist mein Rat hier, dass man seine eigene Hilflosigkeit dieser Situation erstmal annimmt und dass man genau schaut, wie sich derjenige denn verhält und ähm, was alle Trauernden gemein haben, egal ob ob sie nun darüber reden möchten oder nicht darüber reden möchten, sie möchten in ihrem Schmerz wahrgenommen werden und ähm, es ist niemals verkehrt zu sagen ähm, Lieber XY oder Herr XY oder Frau XY, ich bin einfach unsicher, wie ich damit umgehen soll. Ich habe von dem Verlust gehört und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie es dir jetzt gehen mag, aber äh, wir müssen jetzt hier miteinander zusammenarbeiten und mir tut es sehr leid, was dir passiert ist. Ich würde einfach gerne wissen... Wie ich dir die Arbeit jetzt hier erleichtern kann, wie wir mit deinem Verlust gemeinsam umgehen können. Und das Wort gemeinsam ist hier etwas, was für den Trauernden sehr, sehr, sehr viel Wert hat. Denn Trauer macht einsam und Trauer macht selbst mit dem größten sozialen Gefüge einsam, weil es isoliert und weil es ein Schmerz ist und ein Leid ist, was ähm, komplett von allen anderen Menschen, deren Leben sich weiter dreht, isoliert wenn man anbietet, dass man gemeinsam jetzt einen Weg auf der Arbeit sucht, um damit umzugehen, dann ist das für den Trauernden ein sehr, sehr schönes Gefühl und das Gefühl, ähm, ernst genommen zu werden, gewertschätzt zu werden. Und vielleicht sagt er auch, du, ich möchte hier auf der Arbeit dem Thema gar nicht so viel Raum schenken. Mir reicht es vollkommen, wenn du weißt, dass ich traue und dass ich vielleicht an dem einen oder anderen Tag nicht so nicht so gut performen werde und dann ist es auch in Ordnung. Es kann sein, dass derjenige dann redet, viel redet vielleicht auch über den Verlust. Das ist auch in Ordnung und ähm, mir ist es eben auch wichtig an dieser Stelle zu sagen, es ist keine Schande, nicht zu wissen, wie man damit umgeht, wie man ähm, in so einer Situation damit umgeht und das darf man gerne auch artikulieren. Nachdem quasi diese erste Grundfrage so geklärt ist, also das würde ich immer als erstes machen, ähm, würde ich trotzdem mit dem Trauernden ganz normal reden. Also man sollte sich nicht die Frage stellen, ähm, ob man vielleicht von dem Segelurlaub erzählen kann oder ob man von seinen kleinen Kindern erzählen kann, die gerade eingeschult wurden. Es ist vollkommen okay, vom Alltag zu berichten und in den meisten Fällen sind die Trauernden sogar sehr dankbar dafür, ein Stück Normalität erleben zu dürfen, gerade wenn sie die ja auch irgendwie selbst noch nicht wieder leben können. Und ähm, auch wenn es einen natürlich selbst belanglos erscheint im, im Vergleich zu, zu dem, was der andere erlebt hat, ähm, wird das von dem Trauernden nicht gewertet, im Gegenteil. Natürlich sollte man ein bisschen sensibel sein, wenn jetzt ähm, vielleicht die Partnerin bei einem Segelurlaub gestorben ist, sollte man vielleicht nicht gerade vom Segelurlaub erzählen, aber das versteht sich ja eigentlich von selbst. Und ähm, man sollte also unbedingt einfach ja, den Trauernden in ganz normale Gespräche einbinden, weil das Umfeld dazu neigt, ähm, Betroffene sozial zu isolieren damit, dass sie sie in Samthandschuhe ähm packen und denken, naja, ich kann jetzt hier nicht von meinem Urlaub erzählen oder von den schönen Blumen, die ich gestern von meinem Mann bekommen habe, weil der denkt ja, ich bin total rücksichtslos, überhaupt nicht. Das Schlimmste ist, dass das Trauernde meist allein sind, weil keiner mit ihnen redet, weil, ähm, weil man denkt, dass die Gesprächsthemen nicht angemessen sind und was zurückbleibt, ist Einsamkeit. Und ähm, man wird schon sehr, sehr schnell merken, wenn, wenn man irgendwie was thematisiert, was vielleicht nicht so auf Zustimmung stößt. Und das ist dann auch okay. Ja, also man muss hier nicht den perfekten Umgang haben. Das ist ähm, alles sehr individuell. Aber das Wichtigste ist eben, jemanden nicht zu isolieren. Und ähm, das Dritte ist, nicht zu urteilen. Ähm, es kann sein, dass der, ähm, dass der Trauernde vielleicht auf der Arbeit sich so gibt, als wäre nie was gewesen, obwohl er vielleicht gerade seine Frau verloren hat. Ähm, es kann sein, dass er, wenn er vielleicht eh schon ein humoriger Typ war, jetzt noch mehr Witze macht und man halt denkt, mein Gott, es ähm, scheint ihn gar nicht mitzunehmen. Trauer ist wirklich sehr individuell und es gibt Menschen, denen man nicht anmerkt, dass sie trauern und die das auch ein bisschen als Schutzschild haben, sich so zu verhalten und deshalb bitte, bitte nicht urteilen und nicht werten. Und es ist ganz egal, wie der weitere Weg des Trauernden aussehen äh, mag, derjenige <lacht> empfindet tiefe Trauer und macht es vielleicht anders ab, als man es erwartet oder als man es von einem Trauernden erwartet, aber es gibt nicht ähm, das Recht, das abzuwerten oder zu abzuurteilen. Oder vielleicht auch in den Glauben zu verfallen, da ist alles wieder in Ordnung, den kann ich voll belasten. Ähm, ich weiß, dass das sehr, sehr, sehr schwierig ist und dass das ein sehr schwieriges Thema auch ist und dass da viel ähm, auch von den Leuten abverlangt wird, die, ja, die da im Grunde genommen als indirekt Betroffene sind, aber... Ich glaube ganz fest, dass wenn man so ein bisschen die Scham und ähm, die Barriere vor dem Thema, Thema Trauer ähm, überwunden hat und das auch so ein bisschen desensibilisiert ähm, ist und nicht mehr so tabuisiert, dass man damit besser umgehen kann. Und ähm, ich kann das eben natürlich vollkommen verstehen und auch wenn... Wenn es vielleicht auf der Arbeit noch mal ein Stück weit schwerer ist, weil man die Menschen nicht so gut kennt, ist miteinander reden immer das Richtige. Und das gleiche gilt auch für das Thema Trauerkarten. Falls man sich fragt, ob man eine Trauerkarte ähm, schreiben soll, eine Trauerkarte ist immer richtig, weil wenn derjenige keinen Wert drauf legt, würde sie einfach weglegen. Nur wenn er darauf Wert legt und es kommt keine, kann das sehr, sehr schmerzhaft sein. Und deshalb ist eine Trauerkarte immer eine Wertschätzung. Und da bitte nicht 0815-Spruch draufklatschen, sondern schauen, was passt zu dem Verstorbenen. Auch wenn man die, die, vielleicht die Mutter nicht kennt, des Arbeitskollegen, aber man weiß halt eben, jetzt ist die Mutter gestorben und man kennt ja seinen Arbeitskollegen. Da vielleicht was Passendes aufschreiben äh, und nicht nur irgendwie einen ähm, blöden Trauerspruch, sondern auch ähm, vielleicht etwas, was jetzt schon schon Halt geben kann, vielleicht auch drauf schreiben, dass man viel Kraft wünscht jetzt in der Zeit der Trauer, dass man sich aber auch freut, wenn er wieder da ist und dass er ähm, hier auch ein Team hat, was ihn mit offenen Armen empfängt. Und das ist einfach sehr schön zu lesen, so etwas. Und es gibt ähm, auch sehr viel Kraft und sehr viel Auftrieb in solchen Situationen, denn meistens ähm, steht man als Trauernder recht, recht alleine da. Und ähm, das waren jetzt eigentlich so die schwierigsten Fragen, die sich eben stellen und zusammengefasst kann ich nochmal sagen, nicht urteilen, nicht werten, unbedingt äußern, wenn man unsicher ist, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll und ähm, sensibel dafür sein wie sich der Trauernde verhält und ähm, auch verstehen und akzeptieren und eben auch auf, im Arbeitsbereich akzeptieren, dass, ähm, dass immer wieder Tag gegeben wird, wo derjenige schlecht performt, weil es vielleicht eben der Todestag ist oder der Jahrestag oder ähm, weil irgendwas Besonderes hochkommt. Und ähm, Sensibilität ist eigentlich hier das Wichtigste. Und dann haben wir dieses schwierige Thema und dieses sicherlich auch nicht so schöne Thema auch schon abgehakt und besprochen. Und ich freue mich auf die nächste Folge, die dann ein bisschen <lacht> leichter ist und ein bisschen äh, weniger schwer. Und ich freue mich, wenn ihr auf meinem Blog vorbeischaut wwwdie münchner .de, Münchner mit UE oder auf meinem Instagram-Account mit mir in Verbindung trete die-münchner-landpomeranze Münchner auch hier wieder mit UE und wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit.